0: De gemeente Ik nam u even er net een beetje mee van hoe nou zo'n uh, zo preek soms tot, ja, tot ontwikkeling kan komen. Ja. Soms wordt je in je gedachten bepaald bij een uh, gedeelte uit de Bijbel. En daar uh, blijft dan eigenlijk een soort van door, ja hoe zeg je dat, Sudderen. Um, in mijn werkzame periode als uh, hulpverlener. heb ik gewerkt uh, met jongens en meisjes. tussen de 15 en de 18 jaar. Zij konden om wat voor redenen ook niet meer thuis wonen. Vaak waren het, uh, was de relatie zo verstoord. tussen ouder en kind. dat. Uh, ja. zij gingen uit huis. En uh, vanuit die ontspoordheid kwamen ze dan bij ons. We woonden in een heel groot uh, pand in Vladingen. Uh, Stuk 12, 13 van die jongeren. En die probeerden we dan uh, te leren wassen, strijken, koken. Nou, dat is uh, één. Maar onderweg met dat uh, te leren spraken we ook vaak. Dat wat ze in hun rugzak mee hadden gekregen. Dat was vaak ellende, pijn, boosheid. Um, en ik begeleide dan uh, drie à vier van die jongeren. Waar ik dan wekelijks gesprekken mee had. En dan waren ze er een jaar, anderhalf jaar. En dan gingen ze uiteindelijk op zichzelf wonen. Op een zekere dag kwam er een meisje die ik begeleide naar me toe. Nou, ze kwam eigenlijk niet naar me toe. Wij waren aan het vergaderen als team en uh, we hoorden een uh, enorm gekrijsgang. En ik ging kijken en uh, ja, dat bleek uh, iemand te zijn die ik begeleide. Dus ik ging met haar in het gesprek. Ik zei: wat is er aan de hand? Ja, zegt ze. Uh, het kwam er heel stamelend uit. Ik ben net naar de dokter geweest. En uh, ik had uh, enorm last van mijn keel. En ik raakte met hem in gesprek. Ik ging me onderzoeken. En dan ben ik al een aantal maanden zwanger. voor 16
1: jaar. Ja, dan stort de wereld wel een beetje in. Ze vertellen later uh, wie de vader was. En die wilde van niks horen.
0: wilde er niks mee te maken hebben. Daarna s'avonds met haar ouders. Het, waren, het was een geadopteerd meisje. We hebben met haar ouders uh, gesproken. Die zijn naar uh, het centrum gekomen. dat en... was een heel zwaar gesprek voor haar. Uh. Ja, ook vooral voor de ouders. Maar die reageerde... Gelukkig, goed op. Nou, lang verhaal kort. Uiteindelijk is ze bevallen van een uh, mooie zoon. Ze heeft later, heeft ze, toen ze niet meer bij ons woonde, heeft ze een uh, goede vriend uh, gekregen. Daar is ze al jaren mee getrouwd. Ze uh, werken nu en uh, samen hebben ze ook kinderen gekregen. Ze werken nu al een heleboel jaar bij Jeugd en de Opdracht. Ik moest daar een beetje aan denken. Want er zijn heel veel
1: tienermoeders. Ja, ook tienervaders. Maar vaak laten die het wel afweten.
0: En in Nederland lopen we gelukkig een beetje achter. Als je het Europe op Europees gebied kijkt. Qua aantal van tienerouders tienermoeders. Maar het zijn er per jaar toch nog. Uh, Vorig jaar waren het er geloof ik ruim 1600.
1: Ja. Maria. De ondertrouwde vrouw van Jozef. Was. wat schatten. zo'n 14 jaar. En was
0: uitgehuwelijkd aan Jozef. Een timmerman uit Nazareth. Was dat in die tijd heel gebruikelijk, zou je zeggen? Maar gaat hem er aan staan. Je bent veertien. Je wordt uitgehuwelijkt. En Jozef, die werd uh, door Gabriel, als het ware, op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Hoe zijn aanstaande vrouw zwanger zou uh, geworden zijn. En. Uh, er staat in de Bijbel dat hij eerst twijfelde van... Ja, ...ja, moet ik dan wel... ...maar hij heeft er toch voor gekozen om ervoor te gaan. En als het ware de stiefvader van, van Jezus te worden. Zo die begrippen zoals wij ze nu kennen. Het is erg moedig. In die tijd zeker. We lezen daar niks over in de Bijbel... ...maar op zeer jonge leeftijd zwanger zijn... Dat geeft nog steeds opschudding, laat staan
1: in die tijd. Maar dan gaan we even inzoomen. Maria, die zit op een dag
0: gewoon in haar huisje, thuis bij haar ouders en ze is alleen. En dan komt opeens de engel Gabriel binnen. Gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je een beetje oud-Hollands, hè? Daar zit, als ik dat zo lees, zit daar ook weinig ja. Ja, emotie bij, gevoel. In het Engels, een van de Engelse vertalingen, die geeft een hele andere uh, inhoud. Daar staat, rejoice, highly favorite one. The Lord is with you. Ik weet niet of u de Engelse taal machtig bent. Maar het klinkt in het Engels zoveel intenser, dieper, rejoice, highly favorite one. Stel je voor, je bent een jong meisje van 14 en je woont in een niet zeggend dorpje naast. Je. Waarschijnlijk wonen daar ongeveer 300 mensen. Ik heb eens gekeken op de kaart. Er um, is dus ongeveer een vijfde van de gehuchten als uh, Geervliet of uh, Heenvliet of Zwarte Waal. Een vijfde daarvan. Is al wel een goede adres? Deed zijn navigatie het niet? Was die verdwaald? Moest je niet in Jeruzalem zijn en daar iemand uit een vooraanstaand gezin. Deze boodschap vertellen. Nee. God
1: had Maria op het oog. Zijn highly favorite one. God kijkt blijkbaar anders naar Maria. Dan hoe wij mensen kijken naar elkaar. God kijkt ook anders naar jou. Hoewel Maria een
0: specifieke taak krijgt ombedeeld, zij niet anders dan jij
1: en ik. Daarom mogen we ook zeggen,
0: wij, jij, bent zijn highly
1: favorite one. Hoe zou Maria dat
0: bericht van Gabriel hebben ontvangen? Waarschijnlijk heeft ze een paar keer moeten slikken.
1: Ik? Hoe zou ik? Waarom? Ik bent u wel op dat goede adres. Welke gedachten heb je over jezelf als je niet goed bent? Voor God ben je geen nummer.
0: Als wij ons moeten identificeren aan elkaar, dan wordt je BSN-nummer gevraagd. Daaraan kan men zien of je bent degene bent die je bent. Die je zegt te zijn. Maar bij God niet. Hij kent
1: je bij je naam. Hij heeft je gemaakt. Zijn hart gaat naar jou uit. Je
0: bent volkomen geaccepteerd. Ze liefst.
1: Je bent zijn highly favorite one. Niet te snappen. Net zei ik al:
0: ik bak er niet zoveel van iedere dag. Ja, misschien in de dag iets
1: beter, iets meer. Iets meer tot je doel. We zouden van elkaar niet moeten weten wat we allemaal denken. Wat we over elkaar denken. Wat we soms achter iemands rug om zeggen over de andere. En toch zegt God. Zou voor jou. Mijn hart gaat naar jou uit.
0: Jij bent mijn highly favorite one. Dat is toch niet te snappen.
1: Maar we lezen het in de Bijbel.
0: Zijn liefdesboek aan ons mensen. Wij gaan vaak af op de goedkeuring van mensen, de goedkeuring van elkaar. Als we iets niet doen zoals we het afgesproken hebben, dan deugen we niet.
1: Die sprake hebben we nodig om, om zelf ook op de rit te blijven.
0: Maar als we het doen zoals mensen dat van ons verlangen, vandaag maken ze ons en morgen breken ze ons. Zo zijn wij kwetsbare mensen. De leugen van waardeloos te zijn zit als een kapsel om ons heen, een soort teflonlaag.
1: Zodat de waarheid van God niet bij ons binnen kan komen.
0: En als we dan bidden om zijn heilige feest.
1: God dank. Die door die teflonlaag heen komen. Als je geen highly favorite one zou zijn. Zou God dan zijn zoon hebben gezeten? God heeft door de gehele Bijbel heen. Um, mensen nodig gehad.
0: Nodig gehad. Uiteindelijk kan God het ook alleen. Maar hij heeft zichzelf, als het ware, um, opgelegd om mensen nodig te hebben. Mensen zoals uh, Mozes, was een moordenaar. David,
1: bleef de overspel. Raghab, was prostituee. En zo kunnen
0: we heel veel namen opnoemen. En waarschijnlijk ook door de eeuwen heen die achter ons liggen. Zijn er mensen geweest die God nodigde. Die God gebruikten voor zijn koninkrijk. Onze voorouders. Wij staan op hun schouders. En we mogen het weer doorgeven aan onze kinderen, kleinkinderen. Kwetsbare
1: mensen. Highly favoured ones. Als we beleiden
0: dat Jezus in ons leven centraal staat, daarnaar handelen, ja, dan is dat zijn enige voorwaarde. Ik wil graag, in jouw leven mogen regeren. Ik weet het. Ik weet dat je vindt dat je niet geschikt bent. Ik weet dat je, dat je uh, als het ware, uh, wijst naar de ander. Het ja, moet bij hem zijn, maar zij is daar veel beter in. Jouw op het oog.
1: Hou even je mond. Jouw heb het op het oog. Niet die ander. Nou, dus mag ik u eens vragen, als u s'morgens met elkaar
0: aan de ontbijttafel zit. Wat zegt u dan tegen uw zoon of dochter? Je bent een waardeloze zoon. Niets nut van een dochter. Hopelijk zeggen we, nou, misschien zeggen we dat ook niet s morgens vroeg. Jij bent fantastisch. S'morgens maar wij mensen, kwetsbare mensen, wij hebben goede gedachten over onze kinderen.
1: Wij kwetsbare mensen. Dus te meer heeft God goede gedachten over ons. En woorden zijn heel belangrijk. In de Bijbel lezen we in Genesis
0: 1, God sprak en het was. Woorden kunnen scheppen.
1: Zo ook woorden die we naar elkaar uitspreken. Ze kunnen scheppen, maar ze kunnen ook afbreken. Een voorbeeldje over dat afbreken. Uh, ik zat op de LTS. Uh, de
0: ouderen die weten wel dat dat uh,
1: het voortgezet
0: onderwijs was van vroeger. En uh, hadden we het uh, vak gym. En we moesten oefenen om over de bok heen te springen. ...in een spreidsprong. Nou, ik heb dat één keer geprobeerd... ...en toen lag ik met mijn kiechel... Uh, ...grond. Stijf hard, wat dat betreft. makte er niet veel van.
1: Toen moesten we voor het
0: cijfer... ...moesten we op. Pollema, jij... ...nee, ik ga niet. Ik ga niet. Wat is dat nou voor de slappe hap? Ik hoorde het hem nog zeggen. Ja, deze man had kwaliteit hoor. Ik heb het mijn leven lang mee bijgehouden, bij me gehouden. Hij zegt, nou dan krijg je hier vier. Ja, het was niet veel meer geweest als ik het wel had geprobeerd.
1: Maar afbrekende woorden. Woorden kunnen ook bouwen, scheppen.
0: Ik had uh, studie uh, op latere leeftijd. Uh, en dan moest ik zelf voor een aantal therapiesessies volgen. En de therapeut, die, die tegenover me zat, die zei op een gegeven moment:
1: Je bent een goede therapeut. Toen reed ik naar huis en toen dacht ik
0: die daar nou bij? Zomaar opeens, zei hij dan. Toen heb ik een hele week over na zitten denken, over twijfelen. Toen de volgende sessie begon ik, Wim, je moet me eerst vertellen, vorige week zei je je bent een goede therapeut. Maar waar haal je dat nou vandaan? Toen keek hij me aan en toen zei
1: hij, hoe vaak wil je dat ik het tegen je zeg? Toen was ik even stil.
0: Toen dacht ik, ja, ik heb het eigenlijk ook helemaal niet nodig om, van andere mensen. Ik mag er zelf in gaan staan, in geloven dat ik een goede therapeut ben. Hij heeft me als het ware met die woorden, scheppende woorden, in dat zadel gezet van therapeutschap. Woorden kunnen afbreken,
1: woorden kunnen stoppen. Woorden die u, jij zegt tegen anderen, zijn betekenisvol. Laten we de, de waarheid
0: toe in ons leven: de waarheid dat we zijn, highly favorite one zijn. En zijn we ons bewust dat we God overal mee naartoe nemen. Daar waar we zijn, daar is God.
1: Thuis, school, werk, sportschool, aan het strand, zelfs hier in de kerk. Overal. Handelingen 1, vers 8 zegt:
0: Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem. In heel Judea en Samaria tot aan de uiteinde van de aarde. Het is niet s morgens van 9 tot 5, dat is 24 uur per dag.
1: Hij is bij ons en wij zijn zijn getuigen. God is geboren op deze aarde als
0: baby. En een baby moet gevoed worden,
1: gekoesterd, veiligheid krijgen. En hij werd kind. Hij werd man. En hij was de zoon van God. Wat is Hij in jou? Als Hij in jou leeft. Is Hij baby Jezus? Of is Hij kind? Man? Of is Hij de Zoon van God in jou? Hoeveel procent van je leven mag Hij... We zitten. We mogen hem voeden door hem te
0: aanbidden. Door een aanbiddend leven te leven met hem. En aanbidden is niet alleen zingen. Het is een belangrijk onderdeel. Maar aanbidding is ook de wijze waarop we ons leven leven. En dat koninkrijk van hem is in jou. En dat wil groeien.
1: Wie is hij? Zijn nog steeds baby? Hoe oud baby gezien? Wordt het niet wat tijd voor vast voedsel?
0: Of ga je de zoon van God in jou zijn?
1: Als we die stap zetten. gezet hebben. Wat gebeurt er dan hierbij? Zijn we ons daarvan bewust? We kunnen er ook voor kiezen om aan de kant te blijven staan. Maar dan gebeurt er niets. Zijn we kijkers
0: denk niet klein. Over wie en wat God in jouw leven kan en wil doen.
1: Jij bent zijn highly favorite one. Geloven we dat? Dat is de mooiste basis om een nieuw jaar mee te beginnen. Te weten dat je zijn highly faithful plan bent. Zullen we elkaar bieden? Vader, Laat niemand deze
0: ochtend hier weggaan, zonder zich te beseffen dat er een nieuwe of hernieuwde start gemaakt kan, misschien wel moet worden.
1: U kent ons allemaal, hoofd voor hoofd. U kent onze levens, ons slagen en ons falen. Beweeg ons vader naar u toe om tot u toe.